0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wissen alle, wie dieses Lied geht, das Nena für uns singt, und wir wissen, wovon es erzählt. 99 Luftballons ist wahrscheinlich der größte deutsche Pop-Hit aller Zeiten. Er war ja auch international erfolgreich und er wird bis heute gespielt. 99 Luftballons erschien 1983 als Single, zu einer Zeit, da alle über den Krieg sprachen, und zwar über den Atomkrieg. Damals gab es ja zwei Bündnisse, zwei Blöcke von Nationen, die NATO im Westen und den Warschauer Pakt im Osten. Beide bis an die Zähne mit Atomsprengköpfen bewaffnet und im Begriff noch mehr davon anzuschaffen. In Nenas Lied geht es um ein paar harmlose Luftballons, die für UFOs gehalten werden. Sie lösen dann tatsächlich einen Krieg aus. Das hat ja eine gewisse Naivität, das so zu beschreiben, aber es beschreibt doch sehr gut das Gefühl, das damals verbreitet war. Dass man auf einem Pulverfass saß, dass eine Kleinigkeit die Vernichtung der Welt auslösen könnte. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich diesem fast 40 Jahre alten Song noch einmal nachgehen. Ein wichtiger Teil von Politik ist ja die Fähigkeit, Gefahren richtig einzuschätzen. Dieses Thema steckt in dem Lied drin, auf vertracktere Art, als man zunächst denkt. Manchmal erkennen normale Bürgerinnen und Bürger Gefahren, die die Mächtigen nicht sehen. Und manchmal jagen sie Phantome und verrennen sich in paranoide Vorstellungen. Haben wir vor den richtigen Dingen Angst oder kämpfen wir gegen Windmühlenflügel? Wie funktionieren die Alarmsysteme in der Gesellschaft und warum scheinen sie manchmal so unzuverlässig zu sein? Wenn man so will, versuche ich Nenas Lied nach der Corona-Erfahrung noch einmal neu zu lesen. Ich werde dazu auch mit einem Historiker sprechen, der sich speziell mit den Ängsten der Bundesrepublik beschäftigt hat. Er erlebte seine politische Sozialisation genau in der Zeit, als Nena Luftballons aufsteigen ließ.
1: Zeitgeister.
2: Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und
1: Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bozerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche von dort aus mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um die Frage, wie wir über kollektiv empfundene Gefahren sprechen, ob sie real sind oder eingebildet und wie wir das miteinander verhandeln. Am 8. Juni 1982 spielten die Rolling Stones ein Open-Air-Konzert auf der sogenannten Waldbühne in einer Stadt namens West-Berlin. Berlin, die ehemalige deutsche Reichshauptstadt, hatte ja einen komplizierten Status. Kurz gesagt gehörte sie zu einem Teil zur Deutschen Demokratischen Republik DDR, zum anderen Teil zur Bundesrepublik Deutschland. Berlin war also in zwei Städte aufgeteilt. Die beiden großen politisch-ideologisch verfeindeten Blöcke standen sich hier in dieser Stadt innerhalb weniger Quadratkilometer gegenüber. Seit 1961 sauber getrennt durch einen auf der Ostseite errichteten innerstädtischen Wall, die sogenannte Berliner Mauer. Im Westen, im Publikum dieses Rolling Stones Konzerts, in der Waldbühne, waren auch die Musiker einer jungen Berliner Band zugegen, Nena. Nena war gerade frisch berühmt geworden. Das war die Band um die Sängerin Susanne Kerner, genannt Nena Kerner, und im Zuge der Neuen Deutschen Welle hatte sie einen Hit, einen großen Hit, nur geträumt. Der Gitarrist der Band, Carlo Carres, war nun unten im Publikum bei dem Rolling Stones Konzert und sah, wie während des Konzerts große Trauben bunter Luftballons in den Westberliner Himmel geschickt wurden. Und er dachte, so erzählte er es später dem Spiegel, was wäre, wenn die Dinger vom Wind rübergetrieben werden in den Osten und dort eine Paranoia auslösen. Aus diesem Gedanken, der überhaupt nicht fernliegend war damals, entstand dann im Studio kurz darauf das Lied 99 Luftballons. Musikalisch basiert es auf einer zigmal wiederholten eingängigen Melodie, die sowohl langsam getragen als auch schnell und rockig funktioniert. Die Sängerin Nena erzählt die Geschichte, wie 99 Luftballons von einer nicht näher bezeichneten Militärführung für UFOs aus dem All gehalten werden. Ein General schickt eine Fliegerstaffel hinterher, wie es heißt. In den insgesamt fünf Strophen des Lieds wird dann in einer merkwürdig kindlichen Sprache eine kriegerische Eskalation beschrieben. In der dritten Strophe halten sich die Piloten der Düsenflieger für Captain Kirk, das ist eine Figur aus Star Trek, und für große Krieger. Sie beschießen wohl die Luftballons, was hier als Feuerwerk beschrieben wird. In der vierten Strophe kommen dann die Kriegsminister ins Spiel. Die gibt es so eigentlich nicht, zumindest nicht den Namen. In allen Ländern heißen eigentlich die Minister, die für die Armee zuständig sind, immer Verteidigungsminister. Bei Nena steigen aber jetzt hier die Kriegsminister endgültig auf die Eskalation ein. Ja, den Rest kann man sich dann denken und in der letzten Strophe sehen wir die Sängerin allein. Die Welt liegt in Trümmern, es gibt keine Kriegsminister mehr und keine Düsenflieger, wie sie sagt. Aber die Frau hat eben überlebt und sie findet sogar noch einen Luftballon. Sie lässt ihn ganz am Ende dieses eigenartigen apokalyptischen Kinderlieds aufsteigen.
1: Hast du etwas Zeit für mich? Six minutes.
0: 99 Luftballons erschien im Januar 1983. Ein paar Monate später in der Nacht vom 25. auf den 26. September desselben Jahres schaute Stanislav Petro auf einen großen Bildschirm. Er war in dieser Nacht der diensthabende Verantwortliche in einem Luftüberwachungszentrum der Roten Armee in der Nähe von Moskau. Das Bild auf dem Schirm zeigte, wie fünf Raketen von den USA in Richtung der Sowjetunion abgeschossen wurden. Also, es zeigte den absoluten Ernstfall, das könnte der Beginn des Dritten Weltkrieges sein. Eigentlich hätte Petrov jetzt den ganz großen Alarm schlagen müssen. Die Sowjetunion wurde angegriffen. Aber seine Intuition sagte ihm, dass mit den Bildern irgendetwas nicht stimmte. Er misstraute ihnen und meldete stattdessen einen Fehlalarm. Später haben Experten festgestellt, dass es einen Fehler im System gab. Es hatte Reflexionen von Sonnenstrahlen in Wolken als Energieentladung eines Raketenstarts eingestuft. Sonne, die von Wolken reflektiert wird, das ist ja fast noch besser als 99 Luftballons. Nochmal ungefähr ein Jahr später erlaubte sich der damalige US-amerikanische Präsident Ronald Reagan einen kleinen Scherz. Es war der 11. August 1984 und Reagan bereitete seine wöchentliche Ansprache im National Radio vor. Beim Tontest, beim Mikrofontest vor der Ansprache machte er folgenden Witz. Ich sag's erstmal auf Englisch und dann auf Deutsch. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes zu Deutsch, meine amerikanischen Mitbürger. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich ein Gesetz unterzeichnet habe, welches Russland für immer für vogelfrei erklärt. Wir beginnen mit der Bombardierung in fünf Minuten. Ja, ein Scherz, das war der Humor von Ronald Reagan, für den er ja auch berühmt-berüchtigt war. Heute kann man das ganz lustig finden oder auch nicht. Ich kann mich noch erinnern, wie entsetzlich damals war, als ich das gehört habe. Dieser Scherz, der könnte in einem anderen Kontext ja genau so etwas auslösen, dass irgendjemand das ernst nimmt und dann doch irgendwie die Schritte einleitet, die zur Eskalation führen. Man könnte also sagen, Nenas Lied war gar nicht naiv, es war rational und vernünftig, es wies auf eine Absurdität hin. Es war ein Stück subversive, treffende Popmusik, das jeder verstehen konnte. So könnte man den Song abheften unter Popgeschichte und damit wäre der Fall erledigt. Aber aus heutiger Sicht, mit der Erfahrung der Corona-Pandemie, sehe ich in dem Lied noch ein anderes Motiv. Dieses Motiv ist vielleicht etwas versteckt, etwas spekulativ, aber deswegen nicht weniger interessant. Man könnte nämlich auch sagen, dass sich in 99 Luftballons ein grundsätzliches Misstrauen gegen die offiziellen Erkenntnissysteme ausdrückt. Immerhin traut hier eine Sängerin den hochrangigen Militärs nicht zu, ein paar Dutzend Luftballons von einem unbekannten Flugobjekt zu unterscheiden. Die Generäle werden hier ja als doof hingestellt, sie zerstören die Welt aufgrund einer eingebildeten Gefahr. Luftballons sind ja das harmloseste, was es überhaupt gibt, sie gehören zur Welt der Kinder und stellen für nichts und niemanden auch nur die geringste Gefahr dar. Ich komme auch darauf, weil ich den weiteren Weg der Sängerin Nena immer ein bisschen mitverfolgt habe. Nena misstraut dem staatlichen Schulsystem. Sie hat in Hamburg eine eigene Schule gegründet, die auf freier Wahl der Kinder basiert. Diese können sich aussuchen, was sie lernen möchten. Im vergangenen Sommer gab es dann mehrere Berichte, die Nena in der Nähe von Impfgegnern und sogenannten Querdenkern sahen. Im August 2021 hat sie wohl an einer sogenannten Party für Ungeimpfte teilgenommen, die am Katzenbachsee in Baden-Württemberg stattfand. Bei ihren Konzerten rief Nena, die Fans implizit dazu auf, die Abstandsregeln zu missachten. Und sie rief, sie sollten sich ihre Freiheit zurückholen. Nach einigen von diesen Vorfällen wurden dann auch letztes Jahr Nena-Konzerte abgesagt. Ich hatte eigentlich immer Sympathien für alle, die staatliche Autorität in Frage stellten. In meiner Jugend in eben jenen 80ern erschien mir der Staat als fantasieloser bürokratischer Apparat, der die falschen Prioritäten setzte. In der Corona-Zeit trat dann die Staatsskepsis mit teilweise den gleichen Protagonisten auf wie damals, zum Beispiel Nena. Nur kam sie jetzt aus einer ganz anderen Ecke, die mir vollkommen fremd ist und die ich total ablehne. Sie war jetzt destruktiv und folgte einem gefährlichen Wertesystem. Es gibt ja unter Impfskeptikern auch Leute, die man als rechtsextrem bezeichnen muss. Hat sich der Staat seitdem verändert in den letzten 40 Jahren oder habe ich mich verändert? Plötzlich bin ich das, was ich früher anderen vorgeworfen habe, konform mit der offiziellen Politik, staatstragend. Ich muss an eine berühmte Figur der europäischen Literatur denken, Don Quixote, den Ritter von der traurigen Gestalt. Er ist ja nur ein Mann, der ein bisschen abgerissen auf einem alten Pferd herumreitet, mit dem merkwürdigen Gefolgsmann Sancho Panza. Aber er hält sich für einen großen Krieger, für einen großen Ritter. Als er eine Windmühle sieht, fängt er an, gegen das Windrad zu kämpfen, weil er glaubt, er habe ein paar Riesen vor sich. Don Quixote bietet das tragisch-komische Bild eines Mannes, der sich Gefahren einbildet. Nun ist aus meiner Sicht vollkommen klar, dass die Querdenker und natürlich auch die Querdenkerinnen lächerliche Figuren sind, wie sie da auf ihren Demonstrationen herumstehen mit tatsächlich wirklich ernsthaft selbstgebastelten Aluhüten, nur dass sie halt politisch nicht so harmlos sind. Aber zu den Merkwürdigkeiten dieses ganzen Streits gehörte es, dass uns, der Mehrheit, die wir auf die etablierte Wissenschaft vertrauten, von ihnen aus der Querdenker-Ecke genau diese Vorwürfe gemacht wurden. Wir würden nicht sehen, dass dieser harmlos freundliche Windräderstaat in Wirklichkeit eine Ansammlung furchtbarer Riesen sei. Ein Staat, der uns manipulieren will und der uns eigentlich unterdrücken will. Tja, ganz schön verwirrend, ganz schön unübersichtlich. Ich möchte deshalb jetzt mal einen Schritt zurücktreten und das Thema Angst in der Gesellschaft und in der Politik etwas allgemeiner anschauen. Ich habe mich darüber mit Frank Bies unterhalten. Der Historiker ist 1966 in Heidenheim geboren. Heute unterrichtet er in Kalifornien, an der University of California in San Diego. 2019, also noch vor Corona, hat er ein Buch über die Angstgeschichte der Bundesrepublik geschrieben. Republik der Angst. Meine erste Frage an ihn war, was ihn am Thema der kollektiven Ängste überhaupt interessiert
2: hat. Ja, zunächst mal war es natürlich meine eigene Erfahrung, und dieser autobiografische Hintergrund, dass ich mit äh, 16, 17 eben ja, Teil dieser Friedensbewegung war und ähm, eigentlich angetrieben war von dieser Angst vor dem Atomkrieg und wie ja hunderttausende andere auch. Also die Friedensbewegung war die größte Protestbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik bis heute. Ähm, und für mich hat sich dann als Historiker die Frage gestellt, dass die Erzählung der Bundesrepublik ja immer eine ist, im Grunde so eine Art Erfolgsgeschichte, ne? von schwierigen Anfängen, dann das Wirtschaftswunder und dann geht's eigentlich immer aufwärts. Gleichzeitig steht aber in den 80er Jahren dieser Moment, wo so diese kollektive Angst vor, dem, vor der Apokalypse ähm, auf einmal sehr wichtig wurde und das passte irgendwie nicht zusammen. Und das war dann für mich der Anhaltspunkt oder der Ausgangspunkt, mir die Geschichte der Bundesrepublik anzuschauen aus dieser Perspektive von kollektiven Ängsten. Und mein Bestreben war da auch, so eine Art Gegenerzählung zu schaffen, die so diese lineare Erfolgsgeschichte konterkariert, weil ich der Meinung war, dass diese Erfolgsgeschichte im Grunde das zeitgenössische Bewusstsein nicht ausreichend abgebildet hat. Bei ein Erfolg war es ja immer nur, wenn man praktisch weiß, wie es ausgegangen ist, also aus der Rückschau. Die Zeitgenossen konnten das aber nicht wissen. Und es stellt sich halt raus, dass es immer wieder Momente gab in der Bundesrepublik, in denen viele Deutsche diese angstvolle Zukunftswahrnehmung hatten, aus ganz unterschiedlichen Gründen ja dann. Kann man das vielleicht sogar umdrehen und sagen, dass
0: Angst eigentlich auch ein Motor der Geschichte sein kann?
2: Ja, absolut. Also das Buch war natürlich auch inspiriert von dieser Geschichte der Emotionen, wie sie jetzt ja auch in der Disziplin auch in größerem Umfang betrieben wird. Und es ist ja vielleicht auch so eine Fehlwahrnehmung, dass Geschichte immer nur angetrieben wird von rationalen Handlungen und Entscheidungen und ein... Ähm, Versuche ja, Versuch in dem Buch war eben auch zu zeigen, dass Gefühle halt durchaus auch äh, Antriebsfaktoren in der Geschichte sein können und auch immer nicht immer nur irrational sein müssen natürlich. Jetzt
0: ist die Frage auch, wie stark Politiker eigentlich da in diesen Gefühlsäußerungen vorkommen. Also das ist nicht unbedingt typisch für Politiker, Politikerinnen, dass sie sich als ängstlich präsentieren.
2: Genau, also das beste Beispiel dafür ist äh, der Kanzler ähm, Helmut Schmidt. Ähm, wenn Sie mal ins Haus der Geschichte gehen, da ist ein wunderschönes Video, das eine Diskussion zwischen Helmut Schmidt und Anhängern der Friedensbewegung zeigt. Und diese Aktivisten der Friedensbewegung reden permanent davon, wie viel Angst sie haben. Und man, es ist offensichtlich, dass das für Schmidt so völlig, also dass er sich völlig unwohl fühlte damit, weil er dann praktisch gezwungen war, in irgendeiner Form auch über seine Gefühle zu reden. Und das war für ihn natürlich was, was völlig inakzeptabel war. Was sich daran auch zeigt, ist halt ein Generationenunterschied, auch die Tatsache, dass es eben bestimmte Zeiten gab, in denen das nicht so im Grunde erlaubt war, über Gefühle zu reden. Und dass sich das aber im Verlauf der Geschichte der Bundesrepublik auch ändert, dass ab den 60er, 70er Jahren es dann auf einmal sehr ja fast modisch wurde, seine Gefühle zu artikulieren, zu zeigen, fast schon auf so eine performative Art und Weise. Wie
0: wichtig ist die Frage, ob diese Gefahr, um die es da jeweils geht, real ist oder eingebildet?
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Unterscheidung, weil das wissen wir aus unserer eigenen Erfahrung. Jeder, der Angst hat, sieht natürlich diese Gefahr immer als real. Ja? Und wenn dann jemand kommt und sagt, das ist nur Einbildung, dann reagiert man darauf erstmal nicht so positiv. Ne? Und tatsächlich ist es ja auch so, dass diese Debatte darüber, welche Angst jetzt real oder welche eingebildet ist, immer schon Teil der politischen Diskussion ist. Also oft wird das auch in dieser Unterscheidung zwischen Furcht und Angst gefasst. Also Furcht von einem konkreten Objekt, die dann immer auch als real angesehen wird. Angst als so eine Art neurotische Grunddisposition, die kein konkretes Objekt hat und deswegen auch vielleicht eher unbegründet ist. Also ich versuche deswegen diese Unterscheidung auch zu vermeiden, weil ich finde, als Historiker ist es halt erstmal wichtig festzustellen, dass die Leute Angst hatten und das auch ernst zu nehmen und zu verstehen, wo es herkam, welche Funktionen diese Gefühle hatten, anstatt jetzt im Nachhinein so diese Urteile zu fällen, dass das jetzt berechtigt war oder unberechtigt war. Also wenn es eindeutige Hinweise darauf gibt, dass das halt eingebildet ist, dann muss man das schon sagen, aber grundsätzlich glaube ich, ist es schon erstmal besser, das einfach mal ernst zu nehmen.
0: Diese, diese Systeme, von denen ich gesprochen habe, die Sie jetzt auch beschrieben haben, die sind ja verbunden mit so einem Alarmsystem. Ne? Wir, wir möchten gerne Gefahren erkennen, Gefahren für alle. Und die Frage ist, ob wir diesen Systemen vertrauen. Und es gibt immer mal wieder den Fall, dass solche Systeme versagen. Also man war ja darüber überrascht, dass ja, äh, Wladimir Putin tatsächlich in die Ukraine einmarschiert. Und im Nachhinein kommt es einem eher merkwürdig vor, dass es einen überrascht hat, oder?
2: Ja, mag sein. Also ähm da ist es natürlich so, dass ich finde, ich habe das ja auch in so ein paar Interviews jetzt immer gesagt, dass, dass dieser Ukraine-Krieg im Grunde so eine Angst repräsentiert, die wir eigentlich schon überwunden hatten. Das ist ja so ähnlich wie diese kalte Kriegsangst, die ausgeht von einem aggressiven Regime, von einem ja, Bösewicht an der Spitze dieses Regimes, also eindeutig lokalisierbar, auch zuschreibbar. Und das war ja bei diesen Globalisierungskrisen der letzten 20 Jahre oder so nie der niederfallen. Ne? Von daher ist das auch, glaube ich, so ein bisschen, ist das eine andere Art von, von Angst, die wir jetzt vielleicht wieder empfinden. Auch nicht unähnlich der Friedensbewegung, weil natürlich die Gefahr der nuklearen Eskalation nach wie vor besteht. Ja, richtig. Und man redet eigentlich kaum drüber, oder? Seltsamerweise, ja. Ich muss sagen, also ich... Ähm, es gibt ja dieses schöne Bild von Olaf Scholz im Bonner Hofgarten ne, bei der Friedensdemo und ich mit den langen Haaren noch äh, und ich äh, frage mich manchmal, ob ähm, seine vermeintlich vorsichtige Haltung auch damit zu tun hat, dass er doch noch so diese ja, Angst oder Sorge in, internalisiert hat aus dieser Zeit, ähm, dass dieser Konflikt tatsächlich ähm, eskalieren könnte, dass er auch unkontrollierbar werden könnte, was aus meiner Sicht auch eine durchaus reale Gefahr ist. Und es scheint immer einige oder relativ viele Kommentatoren oder Kommentatorinnen zu geben, die das einfach so ähm, abtun, offenbar genau zu wissen scheinen, dass das ähm, nicht passieren wird. Ähm, auf also was da so die Basis dieses äh, Wissens ist, ist da nicht so ganz klar, aber also ich, ich kann das eigentlich auch schon nachvollziehen, da eher so eine vorsichtigere Haltung einzunehmen.
0: Sie haben ja Ihr Buch im Jahr 2019 veröffentlicht, da war von Pandemie noch keine Rede. Äh, wenn Sie jetzt eine Neuauflage hätten, müssten Sie da ein neues Kapitel schreiben und wie würde es heißen?
2: Ja, wahrscheinlich schon, wobei ich würde eben die Pandemie auch einordnen in diese Serie von Globalisierungskrisen, eigentlich seit ähm, dem Beginn des 21. Jahrhunderts, also vielleicht 9-11 so als äh, äh, Wendepunkt. Ne? Ähm, so diese Gefahr des Terrorismus, die ja auch jetzt nicht lokalisierbar war, die irgendwie überall präsent war, jederzeit auftauchen konnte, die Finanzkrise, diese sogenannte Flüchtlingskrise, die EU-Krise und dann eben die, die Pandemie. Also es sind ja alles so, so Krisenerfahrungen, die, glaube ich, schon ursächlich auch mit dieser beschleunigten Globalisierung zusammenhängen, teilweise auch dadurch ja mitverursacht mit verursacht wurden. Und das wäre, glaube ich, so jetzt das letzte Kapitel in dem Buch, wenn ich das jetzt nochmal neu schreiben würde.
0: Frank Bies ich habe ihn so verstanden, dass die Unterscheidung, ob eine Gefahr eingebildet ist oder nicht, gar nicht so entscheidend ist. Wenn sich in einer Gesellschaft Angst vor etwas artikuliert, dann kann das enormen Einfluss haben auf die Politik. Die Frage, wie real tatsächlich eine Gefahr ist, ist dann bereits Teil der politischen Auseinandersetzung. Und da kann man dann nur noch versuchen, mit möglichst stichhaltigen Argumenten so etwas wie Vernunft hineinzubringen. Allerdings ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man beim Argumentieren auch ein bisschen offen bleibt. Es ist nicht immer so, dass das absolut ausgeklügelte, komplett durchgearbeitete Argumentenbauwerk am Ende dann das Beste ist. Manchmal kann man auch die Sache am besten erkennen durch einen einfachen Blick aus der Distanz. Ich möchte zum Schluss noch einmal auf 99 Luftballons zurückkommen. Für mich ist dieser Song ein Meisterwerk naiver Kunst und das meine ich kein bisschen abfällig. Fachleute waren ja damals tief verstrickt in die Detailfragen, wie viele Raketen braucht man genau und wo muss man die stationieren, damit die Abschreckungswirkung erzielt wird. Dagegen hat dieser einfache, fast kindliche Blick in diesem Lied, dieser Blick von außen, die Situation gut und irgendwie sogar besser erfasst. Die einfache Wahrheit, dass man mit den vorhandenen Waffen die Welt schon mehrmals hätte vernichten können, wurde in ein Bild gefasst. An vielen anderen Beispielen kann man aber sehen, dass ein naiver Blick von außen nicht immer diese Qualität hervorbringt. Gefühlte Wahrheiten können eben auch Unwahrheiten sein, wie man ja an der Querdenkerbewegung sehen kann. Ganz am Schluss des Liedes und auch übrigens des Videos lässt Nena noch einen einzelnen Luftballon aufsteigen. Er hat die Apokalypse überlebt und wird hier jetzt zum Hoffnungszeichen. Es ist ja übrigens ein roter Luftballon. Rot steht sowohl für Gefahr als auch für Liebe. Das naive Lied endet also mit einer naiven Hoffnungsgeste. Und diese tauchte dann viele Jahre später in der Kunst wieder auf, lange nach Nena, nach 1983. Der englische Streetart-Künstler Banksy, dessen Identität nicht bekannt ist, begann im Jahr 2002 eine Serie mit dem Titel Girl with Balloon. Ein kleines Mädchen lässt einen herzförmigen Luftballon in den Wind hinein aufsteigen, übrigens auch nach links, in die gleiche Richtung wie Nena in dem Video. Auch das ist natürlich ein naives Kunstwerk. Die ganze Arbeit von Banksy beruht ja auf einer raffinierten Form von Naivität. Der Clou bei seiner Serie Girl with Balloon ist die Kontextualisierung. Die Arbeit wird als ermutigendes Graffito an Orten angebracht, die politisch unter Spannung stehen. Vor allem in bestimmten sozial zerrissenen Gegenden von London hat er das immer wieder neu gesprüht. Das Motiv Girl with Balloon ist in England enorm populär geworden und mittlerweile auch weltbekannt. Sind rote Luftballons also in Wirklichkeit keine Gefahr für die Menschheit wie in dem Song, dem Ursprungssong, sondern sind es zeitgemäße Hoffnungszeichen inmitten vieler Konflikte? In diesem Fall würde ich sagen, die Antwort weiß ganz allein der Wind. Das war die Folge Nummer 21 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Frank Bies für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung heißen Zwischenrufe und Urban Change. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über Punkte und Bewertungen das hilft sehr beim gefunden werden. Wer sich für ähnliche Themen interessiert wie in diesem Podcast, also Politik und Gefühle und den Zusammenhang dazwischen, dem empfehle ich die Folge Nummer 3 mit MIA, Bad Girls und der Frage des intensiven Lebens und der Frauenrechte. Die Folge Nummer 9, Pet Shop Boys und die Freiheit, die von Ost nach West wandert. Und die Folge Nummer 12, Whitney Houston, I Will Always Love You und Saddam Hussein. Was hat das miteinander zu tun? Alles noch online. In der nächsten Folge der Zeitgeister werde ich mich mit einem winzigen Ausschnitt aus dem riesigen Werk von Richard Wagner beschäftigen. Dem Ritt der Walküren und der Frage, wieso gerade dieses kurze Stück in der Medienwelt seit dem 20. Jahrhundert so viele verschiedene Bedeutungen angenommen hat. Im Juli. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
1: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.